0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。美国俄罗斯关系处在历史性困难时刻，但做出这个判断的美国驻俄大使彭佩培提交辞呈不干了。法国文化部长呼吁法国人多说法语，抵制英语渗透。巴黎圣母院屋顶重建设计大赛中，中国设计师获胜。日本电器公司刚刚试飞了一款飞行汽车，高度三米，盘旋一分钟。以上几件事情都颇值得我们细细的品味。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择“计时”客户端，“计是河北的“计，时”是时间的“时”。也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面关注一下，关注一下一个人吧。这人叫洪博培，他是美驻俄大使。洪博培啊，辞职了，刚刚辞职。这个时间点辞职确实很耐人寻味了。而且他是公开来的，就是在6号呢，致信美国总统特朗普，不干了，正式提出辞呈。人家这个信里面表达这么几点吧：第一，就是当今美俄关系啊是历史上的艰难时期。他是驻俄大使吧？说我已经竭尽全力了，而且呢，就说自己任期内，每驻俄使馆人员面临前所未有的困难，反正大家咬着牙干，是吧？所以这些经历了困难和挑战的外交官，啊，我是要感谢啊，因为他算是头嘛。再一个说什么呢？说对未来俄罗斯威胁到美国及盟国的利益的行为啊，美国要继续抗争到底啊，这个态度啊，政治正确啊，态度要表。但是又说呢，说双方有很多不可调和的矛盾，但是还是有共同的利益的，比如反恐啊，啊，军备控制啊，所以他也希望两国可以加强在人文领域的交流。呃，第三点，他说他这不是辞职吗？什么时候生效？ 1 0月3号，就是给特朗普留点时间，你赶快找人啊，然后就要回美国，要重新履行家庭责任。做一个好老公、好父亲是吧？但是也有人讲，哎，他还想回犹他州，还可能参选二零二零的犹他州的州长。这位其实并不老，现年是59岁吧。0 5年到09年做过犹他州州长， 2 0 0 9到11年呢做美国驻中国的大使。特朗普上任之后就把他任命做驻俄罗斯的大使，这个位置还是很重要吧。但是这位现在是辞了，不干了。那说到这儿呢，就确实。就给我们扯开了这个话头啊，几个话头可以聊。第一个呢，我们还真的可以聊聊，不要说俄罗斯了，就苏联时代，就美国驻苏啊，包括后来驻俄的大使，其实总的来说还应该说是一些厉害角色吧。这个洪博培呢是特朗普提名的，做这个驻俄罗斯的大使，而且他算是强硬派人物，鹰派，所以俄媒对他还是有一些忧虑，就担心啊，洪博培成为了美驻俄大使之后，对两国关系。对两国关系恐怕不会带来什么好的、就正向的影响，因为不用我们操心。俄罗斯媒体当年就翻旧账嘛，说冷战期间很多美国驻苏的大使呢，对苏联或明或暗啊，反正都是个敌视的态度。一个重要的工作就是，颠覆苏联嘛。所以你看，在历史上看，美国驻苏的大使哈、啊，呃，确实有很多我们加个引号很有名的，比如说，说谁呢？哈里曼吧，哈里曼这个现在可能不是很有名的一个人哈，他有个外号叫“外交鳄鱼”。话说在1943年的时候，咱们穿越一下 ，1943 年的时候，苏德战场鏖战正酣的时候，美国就派著名的“外交鳄鱼”就强硬派的一个人物，他叫做威廉·埃弗里尔·哈里曼，做驻苏大使。其实，就是我读这段历史的时候，我就在想，你别管谁做驻苏的大使哈、啊，嗯，就算你骨子里是一个坚决的这个反共人士，因为当时毕竟打着二战呢，美苏，包括英国，包括中国，这算是同盟吧，维持这个同盟基本的团结，打赢战争再说，这总是一个共识吧，总是一个基本的态度吧，这才算明智吧。但这个哈里曼还真不像我想的这样。你看，他出任驻苏大使没多久，先参加德黑兰会议。当时斯大林和谁和罗斯福就美国总统，这不就是有一个接触嘛？罗斯福也希望获得斯大林的信任，所以哈里曼呢，是有一个安抚丘吉尔的工作。因为美苏走进，人家英国人怎么想哈、啊？实际上，德黑兰会议就是这三大国呢，想对战后世界做出安排，大家想跑不一样。我们就说这个哈里曼，按说他的职责是劝说丘吉尔消除对苏联的不满情绪，就是美苏商量好，你英国人答应就算了。不是，哈里曼是质疑萨林的动机，反对把东欧纳入到苏联的势力范围。所以你看他的所思所想和罗斯福也不一致，而且战争期间呢，这位是不断挑拨美苏的关系，在他推动之下呢，美国是一步一步的就走到和苏联对抗的那个境地。到了雅尔塔会议， 1 9 4 5年了，战争快结束了。他是鼓动美国政府对苏联采取更强硬的路线，而杜鲁门上台之后多次采纳了他，就是对苏联的强硬路线。当时的国务卿叫做呃伯恩斯吧，就说你这不越俎代庖吗？这外交政策是你该管的事儿吗？这不是我的事儿吗？就希望把它边缘化。但是这个哈里曼呢，是源源不断的向华盛顿，就向杜鲁门啊发送关于苏联的负面的消息。苏联方面当然一个是密切注意，然后这个故事就来了。哎，我给大家讲过没有？一九四五年，当时苏联呢就送给哈里曼一件礼物，就是美国国徽木雕的美国的国徽，还是派个孩子送给他的。最终呢，美国人在这个国徽里发现了窃听装置。另外呢，就斯大林对这个哈里曼也是越来越冷淡吧。后来干脆斯大林跟他说、啊：“哈，战争要结束了，胜利了，我们要走自己的路了。”所以，这个哈里曼这哥们儿，一九四六年是灰溜溜的就离开莫斯科，结束了自己的呃作为这个驻苏大使的任期。这是这个哈里曼。呃，那还有一个人值得医疗是谁呢？著名的凯南啊，冷战期间美国著名的外交官，他是鼓吹遏制苏联。在1946年2月22号，他当时是美国驻苏的这个一个代办，就是他在1946年的2月22号。呃，发了一封长电文啊，这是轰动世界的。当时呢，美国财政部说，希望国务院能不能解释一下最近苏联的举动啊？凯南呢，就从莫斯科向华盛顿那个国务卿，就那伯恩斯，我们刚才说那人，给他发了一封，这英文吧，五千五百字的电文，就非常详细的介绍这个对苏的这个战略吧。他就说啊，凯南说啊，不是我们说啊，说斯大林需要一个充满敌意的世界，以便合法化的进行专制统治。西方的应对办法应该是强化西方体制，使其在苏联挑战下无懈可击。另一方面呢，放弃在国际事务上和苏联合作的天真幻想。他讲了这一套东西。当这套东西后来他有日记，他就凯南的日记在中国也出版了。后来他讲，其实他。很多说法是被误读了，但不管怎么说，他提出对付苏联的这个长期战略就是这个遏制战略吧。美国政府算是采纳了。二十世纪后半期，世界的格局因此确实有很大的这个变化吧。他本人还用了一个化名吧 ，X 先生，用这个化名在美国的《外交杂志》上发了一篇文章，叫《苏联行为的根源》。他就说，美国对苏要奉行长期、耐心、坚定、警觉的遏制政策。他也预言说，苏联的体制最后会崩裂的，这个引起确实当时世界上极大的关注吧。所以在1951年，杜鲁门就提名凯南做下任的住宿大使，这是乔治·凯南。另外还有一个人值得一说的是谁呢？马特洛克，这位堪称叫和平演变专家呀、啊。上世纪八十年代中期，就戈尔巴乔夫成为苏共领导人，搞什么新思维嘛。而当时美国方面，里根政府就看准了这个时机，就派了一个苏联问题专家到莫斯科担任大使，要助推戈巴乔夫的所谓这个新思维，助推苏联的和平演变。选中的这个人叫杰克夫斯特马特洛克，这是苏联问题专家。一九八七年四月呢，他是就任驻苏大使。他上任之后做了一系列的事情，在他助推之下吧，美国的军事观察员出现在苏联的这个军演现场。另外，他做了一件什么事儿呢？这算是文化领域的一个事件哈、啊。他是破天荒邀请苏联的一个著名的芭蕾舞演员，普列谢斯卡娅参加美国大使馆的招待会，这是有目的的。他是要借此来判断戈巴乔夫的意图，因为之前呢，苏联领导人会是这种举动是挑衅，但是呢，这次戈巴乔夫呢没有反应，所以他进一步又邀请那个舞者吧，啊，普列谢斯卡娅访问美国，有演出。就算是文化交流吧，就说到底，就开始对苏联进行全方位的文化输出了。甚至到了1991年6月的时候，这个马特洛克他当然有他的手段或者渠道吧，获得了在苏联内部有这个推翻戈尔巴乔夫政变的情况，他就迅速通报了戈尔巴乔夫，但是对方并没有重视，结果就是八幺九了吧？那是希望把苏联从解体的边缘最后一刻能不能拽回来。而在这一周前，正好这个马特洛克是卸任驻苏的大使，离开了莫斯科。当然，那个819最后失败了。你看，咱们扯了这几个驻苏的大使啊，应该说都不简单呢、啊，我们加个引号啊。所以当年就是洪博培，作为一个驻俄大使的时候，俄罗斯的媒体对他还是很警惕的。但是这位老哥到现在是自己就辞职了，不干了。也许他还有自己未来的还没有实现的政治抱负，也许是对目前的美俄关系确实感到，也是束手无策吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下法国吧，最新法国的文化部长有一个表述，挺耐人寻味。呃，这个人叫做弗兰克·里斯特。他是在社交媒体上向法国人民呼吁说呢，共和国的语言是法语，希望人们在日常生活中能够多多的使用法语。那你说这还用得着他呼吁吗？是这样，有一个特殊的时间节点，这个坎儿是什么呢？有个法语使用法颁布25周年，这是人家法国的啊。这个法律呢，就确立法语在法国社会文化生活之中啊一个主导地位，要保护法语不受英语的影响。就说避免让英语在法语出现文化殖民的现象。你看，人法国人都到立法的地步吧？但实际情况是呢，有这个法语使用法，但是呢，法国人这些年来的日常用语呢是不可避免的被英语渗透了。有这个法国民众就跟这个文化部长这交流说：“哎，你看咱那个总统就马克龙，马克龙首当其冲啊，他是英语很流利的一个总统，和他的几个前任就是法国总统不一样。”这位用英语发表演讲，接受这个国外媒体的采访，而且法国顶级公司呢也使用英语而不是法语口号，甚至很多这个年轻人谈恋爱啊都用英语那个 l 子 v 不再用法语了，就类似这些问题让一些法国人忧心忡忡。就在六月份呢，说呃有一百多位法国的这是专家啊语言学者是发布了一个联名信吧。就是声称法语如今正被英语驱逐，有成为法国第二官方语言的趋势。为了树立榜样，这封公开信要求法国的总统：“你拒绝说英语吧，不要再说英语了啊！禁止在法国和法语国家说英语，从而在劝阻来法的游客们说英语。”哎，这真是一个挺有意思的事情，我们聊聊哈。那分三点说吧。第一点，呢，我们就先看历史，法国的历史。呃，很悠久啊，很灿烂，所以一度呢，整个世界上很多国家的人以说法语为荣，法语还代表着高贵啊。你记得，就我们中国人经常回忆起，就中学课本上都德那篇小说《最后一课》，我到现在还记得里边那个老师，最后说不出话来，用粉笔在黑板上写 “Vive la f a n c 啊，叫我“法国万岁”啊，然后说下课了，你们走吧，小孩子们就。就散去了。其中有一个小方式嘛，因为不好好学习，忽然意识到这是最后一节法语课了，痛不欲生了，就这个意思吧。法语啊，世界上最美的语言。当时我记得这位老师在课堂上讲这个话的时候，我和很多同学还不理解，说我们中文不才是最好的语言吗？怎么轮到法语了？现在理解人家是一种爱国情怀。而且现在都德那篇小说《最后一课》，因为它涉及到阿萨斯和洛林嘛，那个地方实际上说德语的人原来就更多。所以这个官司就说不清楚了。但是法语是最美好的、最美丽的语言，这个观念至少在法国小说里是出现过，给我们留下深刻的印象。嗯、呃，怎么说呢？或者说法语在历史上也曾经有相当大的影响力。现在它衰落了，衰落到什么程度呢？就是在法国的国境之外，它曾经以前有殖民地嘛。现在你要说历史上有殖民的。那现在你要说，在历史上有殖民地的一些国家，现在可能很多国家都很小了，弹丸之地，什么葡萄牙、西班牙、什么荷兰，也算是法国吧，有殖民地，画个圈儿。现在你一看，什么普语区啊、法语区、什么西语区，还真有这个。刚才我们讲，法国在历史上曾经是一个世界级的大国吧，至少是欧洲的霸主吧，这个没人反对哈、啊。所以，甚至很多人一想到欧洲最先进、最发达的国家，就是法兰西啊，巴黎啊，啊、法语这些东西，一度是让人向往的。至少在欧洲是这样吧？法国历史比较悠久，远古时期啊就有人类居住啊。尤其是十七、十八世纪，就那个路易十四统治时期，路易十四太阳王嘛，这个人确实是他创造了法国在封建社会一个鼎盛时期吧。他本人你看就很有意思。呃，他很时尚。另外，比如他跳芭蕾舞的，或者说，呃，芭蕾法式芭蕾，这就等于说是他推动搞起来，他自己就跳。太阳王这个名号有一个说法，就是他在芭蕾舞剧里是演阿波罗的，一直到后来胖子了，成了大胖子演不成了，这才这个告别舞台。这是他。另外，他确实也创造了很多，一个是欧洲这个宫殿的，就他自己法国嘛，他这个宫殿算是一个一个标准吧，还有很多时尚从他这开始。我们香水高跟鞋是不是就是这样来的啊？这是路易十四那个时代，太阳王，他所处的时代呢？因为也没有更好的词语可以概括了，就是路易十四时代了。后来是一七八九年法国大革命，君主制被推翻，法国经历两次帝国，就拿破仑嘛，还有三次共和国。国力在十九二十世纪吧。呃，到巅峰状态，然后就掉头向下了。特别是到二战前的时候，法国也还算是世界上第二的殖民大国，它的殖民地的面积是本土的二十倍，这也算是二十世纪人口曾经最稠密的国家吧。但是整个二战打的就惨不忍睹。二战之后是法兰西第四、第五共和国，但是它在全球的影响力就急转直下了。那我们再说一句法语啊，以法国强大的国力和影响力做后盾，因为法国确实在全球是有非常多的遗产，据说是全球第四多吧，有这个说法吧、啊。另外，法国培养了很多对人类发展影响相当深远的学者、思想家、哲学家、啊、科学家、文学家是有的。所以法语呢，本身作为法国的官方语言，一度。或者说，它确实一直也反映法国国际地位的变化啊！一度在全球范围内，那是风靡的。在封建时代，是欧洲各国一个宫廷语言吧，被称作是世界上最优美和高贵的语言。当时他们理解那世界估计也小点儿但是，包括沙俄也是这样，沙俄宫廷你要不说法语，那就很粗俗了。普希金写诗早期，那也得用法语嘛。后来，他能够对俄罗斯的语言有影响。估计和法语的造诣也是有关系的，所以你看，一个是你说现在法国衰落了，那么法语的影响力降低了，这个是有因果关系的。但是呢，法国在鼎盛时期的那个辉煌，确实是成为法兰西的民族记忆吧，是一种强烈的民族主义的情感吧，那也是一种大国情怀吧。你看我爷爷小的时候说，就这种感觉。那现在如果说法语衰败了，或者有被英语替代的这个风险。实际上已经局部成为现实了，很多法国人真的是受不了，感情上接受不了，就要奋起一搏。我们现在看到的就是这样一个局面。至于英语吧，你其实英国也衰败了，但是还好在有一个美国，美国人说英语，所以你看法语大行其道，是因为当时英国还没有崛起，那这里面有一个滞后效应啊。后来英国衰落了，美国又崛起了。那么英语在全球逐渐的大行其道，对法语就形成了一个驱逐之势吧。现在关键是人家打到家门口了，法国自己啊，这版图都不保了。我说语言啊，英语渗透了，这让法国确实是感到非常的难受。哎，前两天正好我讲到五眼联盟的时候，这五眼联盟说到底就是安格鲁萨克逊嘛，从语言上基本上也说英语啊。这个法国人说法语嘛，所以对五眼联盟，他也有一种天然的抵制和警惕在。戴高乐时代就是这样，这是第一点。第二点就很容易想到我们汉语了，想到中国话了。我也看有些朋友说，我们英语我们也抵制一下吧。我倒觉得没必要，我们没有必要狭隘。我们和法国人，我觉得是处在不一样的状态。我们确实是在一个上升的状态，越是在这个时候，我倒觉得越要一个开放的心态，不要固步自封。当然，说到汉字呢，我们还是有一份骄傲。甚至我也看到一些文章、一些研究吧，学者提出来说，可能有一个汉字统一华夏啊，字母分裂欧洲，有这么一个说法啊。呃，也许偏颇，嗯，也许危言耸听，倒是不妨拿出来说一说。因为我们知道，就说到秦始皇了嘛。你看，我们到这个双十一什么剁手的时候，人们就想到秦始皇。哎，你看，呃，当年叫车同轨，书同文。是，就是各地的语言啊，方言是有很大的不同的。你看，我们是河北嘛，就说河北人，也并不是有一种统一的家乡话，也不是啊。就说是河北人，你是南边的，我是北边的，咱们凑到一块儿的话，不一定听得懂。但是我们有同样的文字啊，还是能够统一啊。这就有了一个统一的市场，有了一个统一的理念，统一的信仰。所以你再说天下哈、啊，有这个大事，分久必和合，合久必分。那么合。是中国人的理想，这个信念这么多年、几千年啊，没有改变。而在统一的过程之中，你看汉字就是文字，确实起了非常关键的作用。那翻回来说西方，你就说欧洲吧，美国因为历史太短啊，整个欧洲算是印欧语系，但是彼此之间差异比较大。你看，在这个罗马帝国后期吧，那个时候吧，大家确实也考虑统一使用拉丁文，但是当时基本上日耳曼人算文盲啊。就只讲自己部落的语言，没有什么读书写自己说吧，所以拉丁语没有完成真正的传播，更谈不上像中国的这种就是文字统一化下哈，没有这个东西。而且在罗马帝国时代本身吧，不同地区的拉丁语系口音也是不一样的。后来罗马就崩溃掉，呃，各个地方各自独立发展吧，什么西班牙、法国、意大利、葡萄牙这些地方，这个口语区别是越来越大。最终就是在拉丁语系的基础之上，各自就衍生出各个民族独特的语言吧。你看，有意大利语、什么西班牙语、法语、葡萄牙语、什么罗马尼亚语，非常多。有人把它划作叫罗曼语族，也就是拉丁语族，但是它不一样啊。而当时日耳曼属于落后文明，他们的语言呢也没有办法取代拉丁地区的方言，除了那谁呢？英国是例外，英国是个岛哈、啊。最终是这个安格鲁萨克逊人，他们的语言取代了就凯尔特的语言，因为古代英国内是凯尔特人。顺便说一句，像苏格兰啊，像威尔士啊，还有人家自己的语言，基本上相当于凯尔特语啊。另外就是欧洲不同的语系之间又用不同的文字，这差别确实有很大。斯拉夫语系，它叫圣西里尔和美多德兄弟创立的西里尔字母，这是人家。拉丁语系和日耳曼语系呢，使用的是拉丁字母。还有拜占庭，人家使用希腊字母，就等等，我们就不多说了。所以它是分裂的，它是彼此之间区别很大的，是没有统一的。所以有人讲字母分裂了欧洲，从某个意义上讲，你也不能说不对。而翻回来说，我们的这个中国的汉字，确实这么多年啊，也历经各种各样的挑战，最后是坚持下来了。这挑战，你看，在就当年我们说五四运动那阵儿吧，确实有一些比较激进的学者认为。啊，中国是落后的，你落后就什么都落后。另外就是，既然落后就得改嘛，语言文字先改了吧，改成拉丁的吧。有这样的，但是真的，现在我们想来，当时真那么做是非常愚蠢和冒失的一个事情。汉字本身是带着很丰富的这个文化内涵在里边的，它不简单的是是字，是笔画，它是以形表意啊，对很多概念呢，比这个表音字表现的更加清楚。而且，你想，一个民族的语言啊、文字啊，在历史之中，它是有演变的，它是进化的，它是传承的，它在不同阶段也有自己的生啊、灭啊、繁啊、简啊，那都是在适应社会发展，在不同的阶段哈，做出不同的反应。而且，你想，一个民族这个语言本身，那恐怕是成千上万年的积累；至于文字呢，也往往都是中国的汉字几千年的积累、发展和我们的这个精神生活。文化生活是融合在一起，它不是简单的说废弃、说改变就可以做得到的事情。那你要说八股文，包括中国人书写的方式、啊，哈，这确实你要说限制人的这个思维、想象，可以改嘛，所以我们也搞了白话文，我们书写的方式也有了标点符号，也不是从上往下、从右往左，我们翻过来了。后来还有一个挑战就是计算机嘛。你想人家英文字母26个字母那跟键盘那对应的非常好，啪啪啪敲得很快。那你中国人不行吗？哎，没关系，无比自型，我把汉字拆一拆嘛，敲得也很快。另外我们还有汉语拼音呢，所以最终这个挑战这个难关，汉字也成功的应对了。所以你仔细想想，这在人类的文明史上都堪称是奇迹啊！那扯到这儿，难免我们要提一个国家，谁啊？日本，在全世界范围内，目前应该说真正还在比较认真的啊使用汉字的，日本算是一个很独特的国家。那么在历史上说，古代的亚洲，就东亚这块呢，确实曾经有一个汉字文化圈吧。我们还不要说中华文明的一个文化圈，就汉字啊，同书同文，就汉字有一个文化圈。当时你看，呃，朝鲜半岛。现在当然分韩国和朝鲜了，当年就是半岛吧。另外越南还有日本，那琉球也算，就是在这个圈子里。这里边当然最值得说的就是日本，因为它算是孤悬海外吧，它没有和中国接壤，但是汉字依然是进入了日本。当然，我看到一个说法是从朝鲜半岛，因为朝鲜半岛等于和中国接壤吧，说是半岛的学者把中国的汉字传给了日本。另外有一个大家已经认定的史实，就是在公元57年嘛，当时所谓的倭奴国向东汉遣使就朝贡，光武帝是刘秀嘛，还赐给他一个印，那肯定是汉字的，是篆文金印，所以在公元1世纪呢，日本人肯定已经接触汉字了。再后来遣唐使什么，我们就不用说了啊，之前还有遣隋使。再就是朝鲜半岛的战乱吧，什么高句丽、百济不都灭了吗？灭了之后，可能有大量的人、文化人也跑到日本去，这就把中国的这文明文化，特别是汉字，最基本的这汉字传过去。那翻回来说，日本人想不想去汉字化呢？想啊，想过。说是明治维新之前就有人有这个想法，到明治维新之后呢，日本当时的这个所谓精英吧，知道西方列强先进。所以当时整个社会，日本社会西化嘛。我记得这个谁，明治天皇本人就带头喝牛奶。他其实还很麻烦，喝了闹肚子。那表演我也得喝啊，吃牛肉，这就是他。所以当时整个社会是西化呀，各色精英就沉醉于衣食住行吧，文学艺术什么的，完全按西洋的走。到了1945年的日本又战败，所以在日本汉字又迎来了一次其实是考验或者挑战或者叫危机。就是美国人当时在日本已经登陆了嘛，是希望日本废除汉字。那当然，在日本有些人就迎合这个想法，说要不要就是咱们用罗马字母吧。甚至还有日本人研究说，我们算了半天，法语最适合日本，咱们以后就用法语了。那你说美国人疯了吧？日本人也疯了吧？他们是有算计的。美国人是怎么想的？美国是禁止，想禁止啊汉字在公文里使用。因为美国人汉字他也搞不懂嘛，说不让使用汉字呢，这就可以比较容易的控制日本人的思想，更严格的监督日本政府啊官员之间的这个书信往来，而且日本战前那个宣传不，大家看的都是方块字吗？这样可以让日本人彻底和战前的历史就是割裂开，不被之前的宣传熏染，培养的新一代可以比较纯净啊，这是美国人的想法，很可笑哈、啊。但是日本政府实际上最终是拒绝了。很罕见，拒绝了这美国作为占领军的这个要求。最终，日本人他们也搞了什么民调测验，反正最后证实说离不开离不开汉字。日本政府认为汉字是日本整个国家文化的根本，甚至这个和天皇制度是同样重要的，一定要保留下来。最终，日本是干了这个事情。后来， 1946年，日本政府公布了一个叫“呃当用汉字音讯表”， 1,850 个字。他就把这个法律条款啊，什么这个公用文书啊，媒体用语啊，反正就画了个圈国家规定。后来日本人也遇到这个汉字输入计算机这个问题嘛，那是80年代的事情。那阵儿日本半导体行业还比较发达，就觉得这个麻烦了，汉字还得扔掉，很难适用，就是印刷通讯啊。就是计算机化很难适应这个新技术的要求，但是很快我们讲中国人汉字输入计算机这个问题我们解决了。对日本人来讲，这也是一个其实是一个天大的喜讯啊，省了事儿了，不用废弃汉字了。否则的话，日本社会面临一个很大的动荡。呃，目前日本文部省是要求小学毕业生认识的汉字得是 1,006 个，到初中毕业的时候呢， 1 8 5 0个。所以，日本是世界上就除了中国以外还保留和使用汉字的国家吧？这很独特吧？那顺便说一句，日本人使用汉字也不是简单的照抄照搬吧？你看，他明治时期的时候，为了翻译西方的著作，他们是利用汉字造词，创造大量的新词儿。你像什么科学啊、民主啊、社会主义啊，这些词汇都是用汉字拼出来的，而且最后又输入回中国。另外特别值得一说的是，就是汉字啊，它因为很方便的能够输入计算机，这是中国人非常伟大的创造哈、啊。有了这一出，日本人实际上很难再找到说汉字就是很繁复和现代文明不兼容，很难再找到这方面的这个理由和借口了。所以当年曾经主张废除汉字的一些学者，都采用实用主义的这个态度吧，就改变之前的主张了。另外，汉字确实在当今日本还是很正式、很庄重的象征。很多就官方正式场合是用汉字的，甚至这种对汉字的态度也带动汉字产业的发展，就是汉字考试吧。亲爱的人啊，路途遥远，我们在一起吧。我把我唱给你听，唱给你把你纯真无限。请感动。听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面关注一下法国巴黎圣母院吧。刚才说了法语，再看看他们那个巴黎圣母院，还记得吧？四月十五号，巴黎圣母院大火呀，倒没有被彻底烧掉，但确实是带来很大的麻烦。他那个标志性的尖顶给烧掉了，烧断然后坍塌倒下来了，而且它实际上是一个中世纪木结构的屋顶吧，也完全被毁掉了。建成有七百六十年啊，遭此一劫，巴黎圣母院，那马克龙就表示说，五年啊，五年时间我们要恢复巴黎圣母院。我们在节目里也分析过，其实很难。你要是原样的搞的话，它是木结构啊，比如它使用橡木什么的，你确实要找到相同材质的东西，你要找千年橡木什么的，这可不需要时间嘛，不是那么轻易能做的事情。而且用当年的工艺来复建的话，那当然是有一定的难度了。但问题在于，未来的巴黎圣母院是不是一定要原样重建？这个说不清。全球的建筑师都在争嘛，所以呢，最近出现了一个挺有意思的状况啊，就是巴黎圣母院的重建怎么着最美？有评选，两位中国建筑师的作品夺冠了，哼，这非常有意思，是吧？你说，难道将来？他们要按照中国建筑师的这个设计重建巴黎圣母院吗？哎，这是我们恰恰要聊的这个事情啊。查了一下，这次是一个叫独立出版公司，一个企业吧，举办了巴黎圣母院这个教堂设计的大赛。而这个公司是去年才成立，好像是超过56个国家， 2 0 0多名设计师投稿，投稿总数226件， 3万网友投票来选。在8月5号呢，最终这个大赛的冠军。作品公布，叫做《巴黎心跳》。一查呢，哦，中国人设计的，叫做蔡泽宇和李思贝。我专门上网搜了搜这个设计，相当漂亮。那特别建议大家上网也搜一下，看一看中国人的设计啊。它大概是三部分，名字叫《巴黎心跳》，三个部分构成这个设计。水晶般的屋顶，反射巴黎历史悠久的城市面貌啊。塔尖上的那个装置，如时间胶囊一般。可以追溯城市的记忆，再就是主体尖塔是以万花筒的形式来赞美城市景观，这是人家的设计理念啊。在那个万花筒的中心，就是巴黎心跳那个万花筒中心呢，是一个利用磁悬浮技术，最先进技术啊，磁悬浮，在塔尖顶端浮动的一个时间胶囊，它是每半个世纪可以打开一次。因为是磁悬浮嘛，这个装置在塔尖是有节奏的上下浮动，一跳一跳的，这叫做巴黎起伏的心跳，是这个意思，所以搞得很漂亮。这第一点我们说清楚这事儿了啊。第二点我们说，但是说但是，但是是不是真的，巴黎当局会按照中国建筑师的设计来做这个巴黎圣母院的修复工作？这个真的很难讲。一个是这次这个评比吧，呃，应者云集还是不少吧，二百多个方案我们看到了啊。呃，有五个入围的方案，有加拿大的、英国的、美国的，还有日本的，当然中国的夺冠了。那、呃、下面我们就说，但是吧，第二我们说，但是问题在哪儿呢？就是中国设计师这个真的能够被巴黎市政当局采纳吗？真的很难讲，因为这次组织比赛的他这个独立机构吧，查了查和巴黎圣母院啊、和巴黎市政啊没任何关系，和巴黎政府官方没关系，所以它更多代表的是一种民间的呼声。包括网友投票什么的，也只是网友投票，大家觉得好看而已。那关键是掏钱的，就是巴黎圣母院也好啊，或者说呃、嗯、巴黎市政当局也好，是不是这么认为就很难讲。实际上最关键的问题，它到底是可以自由发挥做成一个新样式，还是要完全恢复到巴黎圣母院最早设计的那个状态？这修复是怎么个修复法？现在可能还没有定论吧。所以最终你说中国人设计的虽然很漂亮，能不能最终成为巴黎圣母院未来的样子，这恐怕我们只能打一个大大的问号了。但是说到这儿呢，我们再扯第三点，说什么呢？呃，人类历史上对古迹的这种修复哈、啊，那确实也体现了人类的一种智慧和虔诚，真的是这样子。那我们中国人做这个事情做得很多了，不说中国。我们说吴哥窟吧，简单扯两句。柬埔寨那个吴哥窟就很有意思，很值得我们琢磨琢磨。话说在1861年，那什么光景？中国当时太平天国是1851到 1864， 对吧？当时1861年的一月，这是法国的一个探险家，这位叫穆奥，他是在先粒的热带森林之中，突然发现了一个恢宏的古城啊 ，700 年前的吴哥窟出现在他的面前。所谓吴哥窟呢，是吴哥古迹的一小部分，那片很大的，非常庞大的一个建筑群落吧，我们就不一一的说了。但是呢，就在这一年，那个莫奥呢，就在热带雨林之中患病，他就死了。好在他有游记，他游记记录这些东西。那你想出完之后引起轰动，最终他这本书算是遗著啊，导致吴哥在西方世界就声名鹊起。当时柬埔寨呢是被法国给殖民了，你看越南也是这样的，法国殖民之后呢，吴哥古迹这个修复工作，那法国人，那你来吧。法国有一个远东学院就承担这个事儿，然后这事儿很不容易，很不顺利吧。二战就不用说了，法国打成那样。后来到七十年代，柬埔寨有内战，所以整个的修复工作吧是举步维艰。甚至我还看一个数据说， 33位就是这个修复专家还被害了。很多重要的修复资料给烧了，所以这个吴哥古迹再次是杂草丛生啊。曾经给修复的那些东西又被破坏了，这就到1992年，联合国教科文组织是以濒危遗产的形式吧，把它列到世界文化遗产之中。大家商量怎么办吧。这到1993年，保护开发吴哥遗址，这有一个国际协调委员会，算是成立吧。来自柬埔寨、法国、意大利、日本很多国家的这个37个吧，组织代表与会，大家琢磨着在联手保护吧。那么参加这个保护的先后有30多个国家，包括我们中国。十多年间吧，就说我们中国中国文化遗产研究院组建了一个吴哥古迹保护工作队，先后修复了很多地方，包括叫周萨神庙、茶胶寺。而且你注意，就是怎么修，大家就在争。不同的国家有不同的想法，有的就说呢，我用最先进的材料，我对本体进行补充；有的说那哪行啊，那就破坏了遗产的真实性了。还有的就是选择对遗址进行加固，有的呢说不行，解体，解体之后重建，这叫解体式修复。所以你看，这个吴哥的修复哈、啊，多国通力合作是一个抢救运动，对，但同时呢。也是在文化遗产保护方面，就是各种方式之间的一个展示，也是个竞争。而且真有意思，前不久我有朋友到吴哥库去玩，参观的就是中国人修复的东西，那很骄傲的了。但是话说回来，轮到巴黎圣母院，巴黎人会怎么干？法国人会怎么想？基于自己的这种极端的民族的意识吧，是不是一定要自己来过？这个还真的不得而知，咱走着瞧吧。最近日本比较活跃，关于日本的新闻还真的多起来。今天我们要关注的还真不是日本韩国之间闹矛盾啊，是日本科技领域一个新的突破吧？日本电器公司所谓的 NEC， 这个公司的名头中国人可能并不陌生吧？在8月5号试飞了一辆飞行汽车，它的外形就像无人机，说无人机就是那种四轴像大疆一样啊。它装了四个风扇，就四个螺旋桨啊，在空中平稳盘旋大约一分钟，飞行高度是三米。我们开个玩笑，这个这水平基本上就相当于当年莱特兄弟第一架飞机飞行者一号哈、啊。这个事儿是 NEC 在东京市郊的测试场进行的。为了安全起见呢，这个飞行器升降啊是在一个一个大罩子、一个笼子里啊，防止它伤人吧。试飞之前呢，测试人员是再三再四检查飞行器，而且呢，让在场的记者都戴上安全帽。日本人真是仔细啊！一切准备就绪，日、呃。啊！测试人员进行了两次简短的是飞的演示吧。日本电气公司就表示说，发展飞行汽车目的基本上是为了实现无人飞行送货。飞行汽车呢，采用的是这个公司在什么太空飞行啊、网络安保啊这方面的技术。说一个背景，就是日本政府是大力的支持发展飞行汽车这个产业，而且希望是二零三零年能够把人送上去，就载人进行空中飞行。在2017年呢，有日本的创业公司搞过飞行汽车，但摔了就坠毁了。当时支持那个项目就是创业创新呢、啊，当时有80家日本企业赞助过，但还是摔了。呃，那在日本目前我们讲，因为政府支持是背景吧，是一个导向吧。除了日本电器以外呢，呃，丰田，另外这个电玩公司就是万代啊，叫南梦宫也在搞这个事情。说起来，飞行汽车这个概念最近几年叫做炙手可热吧。美国的那个优步就是网约车巨头吧，他呢曾经推出过一款就是飞行汽车，打算明年试飞演示吧，想2023年启动商业飞行。而日本方面确实希望在这个领域吧成为一个所谓领跑者、领军者。那就这个事儿，我们也扯两句。第一个，我们要说日本这些年还真的有点复苏的意思吧，因为我们讲他和美国打贸易战吧、呃，失去了十年、二十年、三十年，到现在日本似乎是在很多领域真的是提不起精神来，再加上老龄化这个问题对日本的困扰吧，很麻烦。倒是孙正义，就是软银的孙正义，曾经说说日本等到二零五零年就又崛起了，靠什么呢？机器人啊，高度智能啊，替代人力啊。这个倒也是一个美妙的想法哈，能不能成功，我们走了瞧。但是日本这几年确实是开始在某些领域发力下功夫，机器人这个领域它一直在做。当然，在智能就是人工智能这个领域，好像现在领军的一说还是中国和美国了。但是最新的消息，日本在一些所谓黑科技领域，希望有所突破，比如要开发所谓人工冬眠。那现在在这个飞行汽车领域，似乎也算是，其实也叫不了拔头筹，但确实是在下大的力气啊，这个给人印象比较深刻。那么日本有没有可能凭借着就高新技术，在今天这个时代呢，有杀回来啊，卷土重来？这个值得我们高度的关注。你看以前在纺织业那个领域在，在呃钢铁、在汽车这三个领域，恰恰也是美国打贸易战对它进行。重点打击、精准打击的领域啊，那日本一冒头，就像大地鼠一样，美国拿个锤子给它敲下去。那么在今天这个时代，日本在比如半导体那个领域，本来曾经对美国想形成一个超越，可美国当时呢，一是直接打击，再就是扶植了韩国，日本又被打下去。在今天呢，因为日本借着在半导体领域某些比如说材料啊或者工具啊，就制造工艺这些领域方面的优势呢，对韩国现在进行了精准打击，美国基本上没吭声。这算是一种默许吗？或者之前他们已经达成了某种默契？那日本是不是要借此夺回在半导体领域的某些市场、某些份额？这个我们只能走着瞧。现在说这个话为时尚早。那么在其他一些领域，比如飞行汽车这个领域，日本是不是真的想拔头筹？来，这个我们真的需要关注一下。如果成功的话，这可能还真是一个巨大的市场。那下面我得说一个但是，但是就我个人来讲啊，我对飞行汽车是有成见的。啊，两方面说，一方面说人类在这个领域的这个突破、啊、其实早就有。你比如说， 1989年，在89年的时候，美国波音的有工程师他自己就搞过一个三栖工具吧，在车、船、飞机这三个角色之中，他完成切换可以啊，是一个三个螺旋桨推进的一个设备吧。但是手飞手也坠毁了，这哥们儿就是研制这个东西烧掉了600万美元呢，那是在1989年啊。后来1991年。也有发明家就是在飞行汽车上，呃，研究五十年之后啊，在1991年最后有一个突破，那个东西时速能达到600公里呢、啊，航程 1,500 能装四个人，飞行高度能有九千米，这基本上可以相当于飞机了。我看过那个东西的照片，外形非常科幻，是四个涵道风扇，但最后据说也就是完成了垂直起降而已。你想它多烧油吧？到了2005年，还有人搞出荷兰人搞出过这种旋翼机，加上三轮摩托吧，这么一个方案，就三轮摩托上面这带一个螺旋桨，就是旋翼，像直升飞机一样的东西。到2009年呢，应该说有真正的飞行汽车降生了，其实就是外形看上去是个汽车嘛，插上一对翅膀而已，翅膀多多少少能折叠一下吧。这车现在我查过是在原型状态，也没有量产，官方报价就得 27.9 万美元。顺便说个消息，就是吉利，吉利前一阵不是宝腾、路特斯，这都得花大价钱去买嘛。吉利可能是又收购了那个飞行汽车公司，刚才我们讲就搞出来那个原型，报价 27.9 万美元那玩意儿，呃，吉利好像收了。所以你看，将来和日本人竞争的吉利恐怕也得算一个哈。那么这个所谓飞行汽车的发展史吧，我就不多说了，因为这叫挂一漏万。为什么呢？这个东西比较小，很多发明家盯着这个领域都愿意做做尝试。那下面关键说，我为什么不看好它啊？这个东西有几个先天的问题需要解决。一个是什么呢？我理解是安全性。其实最早搞飞行汽车是美国人，为什么呢？他们就是路上堵车堵烦了，所以我所谓飞一下、啊。就说，我索性飞起来，我飞一下，飞到不堵车的地方，可不可以？如果这个世界上就你一家，你一个人，那这事儿可以做，但是那也不存在堵车的问题了。如果人多，你也飞，我也飞，你觉得这现实吗？这可能吗？那就需要有空管了。而且飞多高？你看日本这个玩意儿飞三米，如果大家都在三米，你想想，就像一屉包子一样在天上撞，那是什么结果？从三米栽下来和在高速上撞一家伙，那又不一样，那是三维的受伤啊。这是一个安全性，我觉得是最基本的一个问题。呃，和安全性相关的还有一系列问题，比如成本，比如舒适性等等等等啊，这是一类啊。另外，本身成本也是一个很重要的问题。你比如现在汽车，我们买辆车啊，这个成本大家可以讲，不算豪车啊，正常车就装一台发动机、一台引擎，驱动四个轮子，大概是这么一个状况。比如特斯拉，我是电动的，我把那个电动机装在轮毂上啊，这是一种玩法。但是你要让它飞的话，一个是你要有升力发动机。这是一个啊，如果你不用的话，也要用普通的这个汽车发动机驱动一个生理风扇之类的东西。另外，你恐怕得有翅膀，这就是成本。由此还带来其他的麻烦。你比如说，真的是这个飞机啊，折叠着一对翅膀在地下行走的话，停车站的这个车位恐怕就要大得多。你比如在我们中国这样的地方，这本身就已经不现实了。你记得特斯拉前一阵在这个李克强总理面前演示的时候，李总理明确就跟这个。马斯克就讲说：“你这车设计有问题，你这个车门啊不适合中国，因为中国停车位小嘛，人多嘛，就给他讲过提过这个建议。你更何况折叠对翅膀呢？另外，你不要以为有路有车你能飞就完了，你加入的是一个交通体系啊，你算是一个交通的参与者，对吧？这个路上跑的车，除了你能飞，可能还有别人能飞，还有很多不能飞的车，等等等等。飞的车里边有不同的品牌。”有能飞不同的高度，带不同的人或者货物啊，还有的是有人的，有的是没人的，诸如此类的很多。那么这个交通系统你监管起来，就是交警、红绿灯这套系统就不够用了，你必须把这些东西彻底的更新了。那当然得装雷达了，没这玩意哪行啊？这才能够让这个车上路。你想无人驾驶汽车就是没有人，就是在这个等于两维的空间里跑吧。就在路上跑也不用飞，你想对我们人类来说已经是很大的挑战，对这个交管系统已经是很大的挑战了，它还涉及到法律体系呢，等等等等啊，更何况是三维的，所以说到底呢，嗯，我觉得成本上很可能它不合算，不如发展比如轨道交通啊、公共交通这种方式。那你说飞行汽车难道一点用也没有吗？如果说它就是无人机，它就是送货，特别是在中国，比如说边远地区，人少。或者在一些比如说地广人稀的地方，比如新疆，我觉得那倒是可以。不过那就是另一个问题了。你像日本这样一小国，人口密度又大，我觉得推广起来是非常艰难的。顺便说一句，前两天给大家汇报过，我跑到天津嘛，在他那个无人机工厂看到很多工业级的无人机。之前我们聊过大疆，算是有商业的一种消费级的无人机。工业无人机呢，往往是定制的，是特殊的。完成特种工作的，我们还看了就工业无人机的表演吧，比如做测绘的无人机的表演。大多数飞机可以完成垂直起降，那个东西看着不是很大，但是真正飞行的时候气势还是很威猛。多个螺旋桨啊，就能够驱动这个飞机垂直起降，那个气势很足啊。而且它是有警戒线的，人必须离得几米远，否则可能会发生风险。所以为了进行无人机表演呢，你会申请这个空域。而且到了时间呢，这个空域你的使用的权限可就没有了，你该重新申请啊，重新申请，包括航路都是要申请的。像日本这样的地方，因为人很多很密集嘛，你很难想象这种就飞行汽车、什么无人驾驶飞机送货这样的形式能够在所有的啊空域大行其道，基本上不现实。当然，日本这个飞行汽车呢，也许对比如像沙特对这样的国家会有吸引力吧。我们就走着瞧。总而言之吧，这个时代，你看，科学啊，技术实际上讲究的是什么呢？是跨界创新，往往是由跨界带来的。而另一方面呢，创新啊，跨界啊，它带来的是一个，就类似蝴蝶效应啊，或者多米诺骨牌的效应啊，它会产生一连串的影响，这是有传导的。这个传导还不一定是线性的，它是在一个复杂系统。你比如蝴蝶效应，说到底，它是在一个非线性系统里才发挥作用的，它产生的影响是多维的。那就是一个系统了，是一个生态了。对这一点，我觉得我们要有清醒的认识。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下：收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频10四点三河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端，计是河北的计，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。记忆不差，不信问一问白发。那一场老戏，依旧在吱吱呀呀。谁的声音路过夕阳西下，有一座石桥。开的都叫老家，不老的只有牵挂。心个人在最初的。枯藤的古瓦，枝、啊、头上心苔，不知道绿过几场。谁的眼神，融化只一刹那，望断了流水，望穿。的桃树开花，去年的燕子回家，总有一种守望不分冬夏。